1: Välkommen till ett nytt avsnitt av Misslyckade Brott. I Radio Plays studio sitter Podsveriges fulaste fiskar. Jag, Mattias Bergman, och du, Andreas Utterström. Hej. Och vi ska börja med att ta tjuvarnas ABC här, Andreas. Mm. Om du ska stjäla någonting, se till att det har ett värde. Och försök inte
0: sno något som är så otympligt att det inte går att få med sig därifrån. Och till sist se till
1: att inte bli fångad av övervakningskameror. Men är inte det här självklart för alla kriminella? Man skulle tycka det, men så är det tydligen inte. För nu kommer en historia om två killar som ville tjäna några lax på att sno ett akvarium, men som torskade och fick sina fiskar varma i fängelset. Och med de ordvitsarna så hälsar vi välkommen till ett nytt avsnitt av Misslyckade brott.
0: Ja, mm, bättre. Där sitter den.
1: Lucia är en av våra käraste traditioner vid sidan om högtider som Kyndelsmess, Annandag Pingst och Black Friday. Det är som att svenskarna blir lite varma i hjärtat bara de hör ordet Lucia. Den 13 december har svenskarna genom åren gespat sig igenom morgonsamlingar med tondöva förskolebarn där alla som vill får ha Lucia-krona. Suckat över att snygga Maria i 8 C som vanligt får alla rösterna. Frusit sönder skinkorna på en träbänk träbänkdrickande franskt lantvin langat av en A-lagare. Och inte minst somnat till rockgalor som tv-sänds från någon jättearena i Düsseldorf. Men på Råda torg i Mölnlycke sker den 13 december 2007 ett mycket annorlunda Lucia-firande. I den här gamla industristaden som ligger någon mil sydost om Göteborg bor det 17 000 personer som jobbar i företag som har kontor i de gamla fina fabrikslokalerna eller snabbt tar sig med bussen in till stan. Bland Mölnlyckes stoltheter märks Ingvar Olsberg och Ralf Gyllenhammar. Här hejar man på Pixbo och kan ha turen att bli Lucia på Hulebäcksgymnasiet om man pluggar där. Råda torg är en liten öppen plats med nästan nybyggda hus som fungerar som kärnan i Mölnlycke. Här ligger kommunhus, Espressahouse, en frisör och svensk fastighetsförmedling.
0: Finns det en enda stad i Sverige som
1: inte har ett Espressahouse? Inte längre. Nej, sponsra gärna. Gud ja, Gud ja. Man mejlar till misslyckade 1 bplusse Kort sagt, allt man kan behöva i livet. På sommaren och på Google Maps ser de rena stenlagda gatorna och promenaderna riktigt idylliska ut. Men i mörkaste Lucia-kväll finns det ormar även i det här paradiset. Som Erik och Andreas. Låt oss titta lite närmare på dessa två herrar. Vi börjar med Erik. Han är 29 år gammal, han missbrukar och han är dömd för olika brott. Hans kompis Andreas är 43 och i kraft av sin ålder har han ännu fler punkter i belastningsregistret. Hela 44 stycken faktiskt. Andreas har dömts fyra gånger bara de senaste tre åren. Och just nu så har han ett fängelsestraff över sig som han inte ens har börjat avtjäna än. Så vad som än händer den här Lucia-kvällen vet Andreas att han ska åka in. Nu är de ute på en mycket speciell Lucia-vaka. Den här mörka, sådär nollgradiga och vindstilla kvällen är Erik och Andreas på väg till ett solarium just på Råda torg. Varför det? Är det för att tanka lite D-vitamin mitt i december? Har de stämt möte med några kompisar på solariet? Eller har de inspirerats av den ständigt orangebruna bloggiskan Kissy? Nej, självklart inte. Erik och Andreas har en helt annan plan. De har en brottslig idé att sätta i verket. Det vet vi. För två dagar före Lucia har Erik besökt obemannade solariet och letat upp övervakningskameran som sitter där. Elkabeln till kameran har han då noggrant knipsat av och dessutom sprayat färg över linsen. Erik har nämligen tungt vägande skäl till att det han och Andreas ska göra på solariet inte ska spelas in på film. Klockan är 19.40. Det är torsdag den här Lucia-kvällen. Och svenskarna som inte har tagit på sig schangosestruten för att lussa, titta på vinterstudion eller kanske rapport. Det har varit en ganska vanlig dag i Sverige, där boräntan har stigit, den norska laxen storsäljer och Helena Bergström ska göra en ny film. Egentligen ett perfekt tillfälle att begå brott på. Sådana här högtidsdagar har ju folk annat i tankarna än att vara vaksamma. Men trots att Erik varit förutseende och både rekat solariet, slagit ut dess bevakningskamera och valt en lämplig dag för att göra en stöt så kommer hans plan bokstavligen att rinna bort. Man skulle kunna tro att det är de brunbrända mönlyckebornas pengar som Erik och Andreas är ute efter. Men de har spanat in ett annat möjligt stöldbyte än kundkassan. Är det Hötorgskonst som sitter på väggen? Är det en kvarglömd Ipad? Eller är det kanske själva solariebäddarna? Nej, Erik och Andreas har siktat in sig på något helt annat. Det här solariet har nämligen ett imponerande akvarium. I brösthöjd på väggen i rummet där kunderna väntar på sin tur simmar vackra fiskar omkring innanför glas och ram. Men varför vill man snå ett akvarium? Jag kan inte svara på det. Och alla som har varit i kontakt med det här caseet har ungefär samma fråga.
0: För Om, om man var, eh, tänkte att du är eh, härlare, vad vill du ha då? Du vill du ha elektronik, du mm. vill ha bilar, mm, juveler. du kanske vill ha... Oxfilé mm. och sånt. Mobiler, ja det sa du. Ett stort akvarium känns ju inte riktigt som att man står högst på önskelistan direkt. Jag tror
1: inte det. Men min egen hela verksamhet är inte så stor. Så jag, jag... jag tror att du skulle
0: jobba mycket med reverser
1: om du var Helle. Det är ju sällan man har sett tjuvar gå runt på Sergels torg i Stockholm med akvarier som de försöker att bäckna.
0: Nej, och det, orsaken till det det kommer vi snart få veta nu, eller hur?
1: Exakt. Nu älger Erik och Andreas in i solariet i kvällsmörkret. Eftersom det är obemannat så är de inte särskilt för diskreta och dessutom så tror de ju att de har slagit ut övervakningskameran och kan härja helt fritt inne på solariet. Men vad Erik faktiskt har missat är att det finns två övervakningskameror på det här solariet. Så nu filmas allt som han och Andreas håller på med. Det blir en kort men dramatisk film som som småningom ska ses av både polisens utredare, åklagaren, försvararna, nämndemännen och domaren- och antagligen får flera av dem att skratta gott. För polisen lämnar ut filmen till TV3-programmet Efterlyst för att se om någon känner igen de schabblande akvarieskurkarna. Sex veckor efter den misslyckade stölden blir Erik och Andreas tv-kändisar.
0: Nästa fall är faktiskt lite roligt. Dels därför att inbrottjuvarna försöker stjäla något så otympligt och meningslöst som ett akvarium. Och dels för att de är så klantiga.
1: De tar god tid på
0: sig för att klippa alla kablar till Solariets övervakningskamrar. Men de missar en kamera som registrerar allt de gör. Två dagar senare, polisia återvänder två killar för att fullfölja kuppen som går ut på att stjäla ett väggfast akvarium. Men akvariet sitter stadigt monterat och lossnar inte frivilligt. Och trots att den ena killen använder sin maxstyrka, får han ingen hjälp av sin kompanion.
1: Ja, det roliga är att han inte hjälper till, han bara sitter där. Ja, han har ju rollen då han ska hålla vakt. Andreas sätter sig vid ett bord bredvid det massiva väggfasta akvariet. Där ligger en tidning, men istället för att läsa håller han utkik så att ingen förlupen Lucia eller något annat skarpsynt vittne ska se vad Erik håller på med. För nu skrider han nämligen till verket. Han har nämligen tänkt att han ska montera ner akvariet från väggen och stjäla det. Men det här är mycket svårare än vad killen har trott. Akvariet sitter bergfast i väggen och släpper inte i första taget. Det är över en meter brett. Erik drar och sliter. Av någon anledning får han ingen som helst hjälp av Andreas som bara sitter vid bordet och tittar på. Erik fortsätter dra och slita. Han tar i med alla sina krafter från kanten av vattenbehållaren. Och då händer det som inte får hända. Akvariet släpper från väggen och Erik har inte en chans att ta emot det i famnen. Det rymmer mängder med vatten och väger långt mer än en vuxen människa. Andreas hinner inte ens reagera innan han ser Erik liggande på golvet framför honom. Akvariet har fallit över honom och glasväggen har gått i 10 miljoner bitar. Bland alla guppis och neontetra som desperat chippar runt i den gigantiska vattenpölen sprattlar även Erik. Och övervakningsfilmen har fått en dramatisk klimax. Ny säsong av Robinson på TV4
0: Play. Hetta, storm, hunger. Det har hela tiden varit en kamp Nu är det blod och tårar liksom. Fan, hände just det detta det är inte okej okay. Robinson 2024, nu fucking kör vi Streama söndag på TV4 Play Ett poddtips från Podplay I podden Något Kaiko Garanterar röskötarna Brutti och jag Davva Det är en stor dosgratt. Där följer jag Pladask för köttätandet igen
1: Man är lite som en jävla vampyr
0: Man får lite blodsmak Och då måste man ha mer Udda spaningar, fängslande
1: anekdoter och en och annan arg rant. Jag måste ha mitt kaffe på morgonen för annars är jag ingen trevlig människa. Då är du ingen trevlig människa, punkt. Något kajko, hör du på poddplay. Därför de dejnerna. Erik och Andreas misslyckade stöld är ett faktum. Killarna är chockade men tvingas inse att det här blev ett riktigt magplask. Först är de så förvånade att de stannar upp och liksom försöker ta in hur det som de har ställt till med. Sen flyr de från solariet. Och hur går det för fiskarna då? Ja, enligt uppgift, inte i domen men i medierna, så klarar sig fiskarna faktiskt. Eh, antagligen måste någon ha kommit ganska fort då Och det finns ju
0: ingenting om. som får folk att bli nej, nej, så som solidariska djur, som djur Jag ja. minns en gång när jag var på väg till pendeltåget Och det stod en liten ring av upprörda människor Och det var, handlade om en fågelunge Och definitivt ingen människa som har ramlat och slaget. sig Ja men
1: det här vet ju vi från gamla journalister Att en norshörningsunge är värd mycket mer än tio miljoner människoliv ja. mm. Och nu har polisen ögonen öppna Hur ska Erik och Andreas kunna komma undan det här? Inte bara är de redan stamgäster i traktens häkte och tingsrätt. Nu har hela Sverige kunnat se dem klanta till det vid Råda torg. Men mitt i allt oflyt har de faktiskt tur ganska länge. Det är som att inte en enda Mönnlyckebo har känt igen Erik och Andreas när efterlyst har sänt akvariefilmen.
0: Jag fattar heller inte att Solariet inte reagerar. De ser
1: någon kommer dit och förstör den ena kameran. Mm. Jag tror att det har att göra med att personerna som driver det inte bor där. Ah, Om man ser i... Jag i fattar, de... jag fattar. Mm. De misslyckade brottslingarna klarar sig mot alla odds i över två veckor. Men den 17 februari 2008 är det slut. Lite som när Richard Kimball till slut åker dit i filmen Jagad. Eller Charles Ingvar Jönsson Grips. Så får även det här fallet sin klimax. När Andreas och Erik kör Andreas bil genom Partille. En halv mil från Solariet och så blir de stoppade av polisen. Med tanke på att de har 64 narkotikaklassade tabletter i bilen. Och Andreas kommer åtalas för rattfylleri. Så är det kanske inte så konstigt att deras bil har väckt misstankar. Nu blir polisen snart varse. Att det här inte bara är två vanliga återfallsförbrytare som de kan sätta dit för narkotikabrott. För att en av dem har pistol utan licens. För att de gjort sig skyldiga till stöld på gymnasieskolan. Och för olovlig körning. Detta är dessutom de två akvarieklantar som satt Solari i Mölnlycke på kartan i efterlyst. Ett gäng olika åtalspunkter mot Erik och Andreas samlas nu ihop i Mölndals tingsrätt. Vad kallas det då när man försöker knipa ett akvarium men får det över sig och springer därifrån i panik? Ja, en jurist skulle säga försök till stöld. Den är inte sex den rubriceringen. <laughs> Erik erkänner utan omsvep. Övervakningsfilmen går ju inte att snacka sig ur helt enkelt. Men Andreas, som är lite äldre och mer durkdriven- han har en annan strategi. Han medger att, jo visst är det honom som man ser på filmen- men han har ingenting med kuppen att göra. Han sitter ju bara vid ett bord vid sidan och tittar på. Han var bara inne på solariet för att, ja, sola- som vilken kund som helst, säger han. Tänk om det hade varit sant. <laughs> att man sitter där och väntar. Det kommer in en man- Mindre än en meter ifrån en. Och börjar dra och slita right? ja. i Ja, det skulle man i faktiskt tro att det var en byggarbetare.
0: Eller alltså någon som hade något ärende men
1: Kanske inte 19.40 på Lucia
0: Nej, och kanske inte så som jag misstänker att en sån här härjad person ser ut heller.
1: Nej, just det. Men Andreas förklaring får inget fäste i Möldons tingsrätt. Rättens ledamöter ser ju med egna ögon hur Erik och Andreas går tillsammans in i solariet. Och när Andreas sitter vid bordet håller han i själva verket vakt genom att spana ut genom fönstret. Andreas förklaring är så osannolik att den kan lämnas utan avseende skriver rätten. Det kan också säga så här. Andreas har försökt att blåljuga. Fara för brottets fullbordan har förelegat står i domen. Eller med andra ord. Om Erik och Andreas inte hade varit såna flan utan förstått att ett akvarium väger för mycket för att kunna lyftas ner av en person för hand från en vägg så kunde stölden kanske ha gått vägen. Nu blev det alltså inte så. Erik döms till åtta månaders fängelse och Andreas till tre som påbackning på det straff som han inte ens har hunnit sitta av än. Men
0: frågan kvarstår egentligen vad de skulle göra med akvariet. För om man tänker på andra avsnitt här i podden så har vi berättat om, om glassjuvarna. De var nog mest sugna på glass och, och folk som har snott andra saker. Då har man ju förstått mm. syftet mm. med vad de skulle ha det till. Här är det ju faktiskt obegripligt. Det är väldigt mm. mycket jobb mm. för någonting som jag inte kan tänka
1: mig ger mer än några hundra lappar. Eller? Ja, men om ens det. Eh, kan det vara så att det enda de här killarna har sett att solariet har som de tycker är värdefullt nog är just fisken? De har gått igång på själva solariet. Ja, det måste det vara. Ja. För att om vi tar glasshuvarna som parallell så var ju det ett case som var spur of the moment. Den var ju eh, oplanerat. Men de här killarna har ju varit där två dagar innan. Ja, det är det som är så obegripligt. Mm. Det är... Och, men då har de kanske
0: investerat så mycket tid och, och tankekraft i att de ska slå till mot just solariet så du kan de inte eh, styra om det. Nej exakt, ungefär som när folk investerar i någonting och du håller på att gå till helvete så går de all in fast de märker mm. tidigt att det här kommer inte funka. Ja, just det.
1: Kan det vara så att Erik och Andreas har läst en bok om att fiskar kan vara värda väldigt mycket pengar? För det kan de ju. Mycket möjligt, men jag betvivlar ju att det fanns eh,
0: några ovanliga, väldigt exklusiva eh, fiskar i det här solarie akvariet Det, det främ... vet man ju inte. Men... Nej, det
1: framgår inte av materialet, men varför väl utgå från att det var ganska svenssonfisk, kanske? Antagligen. Ja. Vi vet inte vilken anstalt Erik och Andreas har avkännat sina straff på, men det finns faktiskt en som kanske skulle passa dem lite extra bra. Nämligen, Andreas? En anstalt på Ekerö
0: utanför Stockholm där, man, där de eh, kriminella får ta hand om eh, kossor. Verkligen. Eller möjligen akvarifiskar. Det vet vi inte. Du har hört ett avsnitt av Misslyckade brott med mig Andreas Sutterström och Mattias Bergman. Exekutivproducent
1: är Jonas Lindskov. När vi inte gör den här podden så kallar vi oss för Commercial Content och det kan du läsa mer om på commercialcontent.se. Och så ska vi berätta att den 11 april så är det en ny tjej i stan, <laughs> nämligen podden Misslyckade affärer Andreas. Just det, en, en annan, en systerpodd kan man säga som kommer finnas
0: i den här eh, feeden. Misslyckade brott eh, kommer ta en paus på obestämd tid, men... Vi ska istället berätta om affärer som har gått på skogen på samma sätt som det här brottet du nyss har hört om i det här avsnittet.
1: Alltså uppfinningar
0: och businessidéer som inte flög. Människor som har gått och skrikit att det här kommer förändra världen och sen blev det i princip motsatsen.
1: Om man vill lyssna på den här podden så gör man ingenting mer än att fortsätta prenumerera på misslyckade brott. Exakt så. Man kommer känna igen upplägget, man
0: kommer känna igen tonträffen men det kommer handla om business istället för brott och ibland kanske de två möts därför att ibland blir det ju brott av business.
1: Så här låter det till exempel i första avsnittet av Misslyckade Affärer. Det handlar om ITERA-cykeln. Och cykelexperten Anders Näslund han intervjuades i GP flera år senare och han säger så här om ITERA.
0: Om man behövde byta däck fick man problem. Juldiametern var för stor. Juldiametern var för stor för att passa några andra däck. Sen var det problemet med pedalerna. Allt. Det finns ingenting.
1: Den svälter, det går inte att byta däcken. Ja, man, man måste ju använda de egna däcken. Alltså. Trenumerera gärna på den här podden och betygssätten i iTunes så är det fler som hittar till den. Om du vill tipsa om misslyckade brott eller misslyckade affärer så kan du mejla till misslyckade at bplus.se
0: Ny säsong av Robinson på TV4 Play. Hetta, storm, hunger. Det har hela tiden varit en kamp. Nu är det blod och tårar. fan händer just det är inte okej. Okay. Rabissa 2024, nu fucking kör vi. Streama söndag på Tv4 Play.